0: Bueno, la, la primera parte es como... bien, Es la que más me gusta, güey. No, no porque sea más fácil, sino porque el servicio que, das, que, que damos en una agencia, güey, tiene que el talento estar muy convencido de que lo necesita, güey. Si no... Realmente se generan, o sea, no, no funciona tan, tan naturalmente como debería de funcionar. Al final de cuentas, es un servicio de sociedad, güey donde pues yo estoy negociando a nombre de ellos, a mí me están pagando, yo recibo las balas, yo soy el bad cop, güey, yo, o sea, pero también lo tengo que atender bien, yo soy el que le da las malas noticias, el que le da. O sea, entonces, es un, es un servicio tan, un, tan, sí, güey, tan en conjunto que si el talento no, o el generador de contenido no está convencido de que lo necesita, yo prefiero pasar hoy.
1: ¿Qué tal Titanes? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos con un invitado muy especial porque pues todos hoy en día queremos ser influencers y él es la persona indicada que nos va a platicar. Bueno qué es la vida del influencer, cómo se manejan los influencers y cómo, qué está sucediendo hoy en día con los influencers, porque también pareciera que, que hay toda una nueva ola de diferentes influencers o creadores de contenido. Entonces, por eso tengo el gusto de platicar con Mauricio. Mauricio, bienvenido.
0: Mauricio es fundador de la agencia MVP. Platícanos, Mauricio. Raúl, muchas gracias por tenerme. Gracias por, por invitarme. Gracias a la audiencia que nos escucha por regalarnos su tiempo. Pues sí, este, hablemos un poquito de todos estos temas que como bien comentas, pues ahorita está de cierta forma muy de moda y hay muchas cuestiones detrás de cámaras en el trabajo que hacemos día a día que creo yo le pueden servir mucho a tu audiencia si están eh, pensando en, en, en recorrer este camino. ¿no?
1: Claro, Mauricio, antes de que crearas la agencia, sé que por ahí hay una historia que sales de un empleo, que, que, que de alguna manera como que pues, ese, ese hito, y luego tienes algunos amigos que te empiezan a decir, oye, pues es que yo necesito ayuda. Eh, el caso de, creo que Farid Diak es el que, que llega con, y te dice, oye, pues yo en este momento estoy creciendo, necesito ayuda para, para manejar esto. Eh, ¿qué, ¿Qué fue ese momento para ti primero? De pasar de. ¿Eres abogado? Entonces, Soy de pasar, de, pasar de, de ser en litigios, contratos y demás, y estar a lo mejor
0: en juzgado, eh, y pasar a esto. ¿Cómo cuéntame esa historia? Estuvo bien padre, la verdad fue, digo, fue algo que, que de cierta forma no se buscó, este, fue algo que se dio. Ahora sí como accidental, vendedor por accidente. Exactamente, estaba yo, de, estaba yo de gerente legal en una empresa y esta empresa cierra su sucursal eh, aquí en, en, en México, cierra su planta en México. Y al cerrar, pues prácticamente nos despide a todos. Fue todo un tema porque no nos liquidaron y yo era el gerente legal, entonces peleando ahí que liquidaran a todos, a todo el equipo de trabajo. Este, fueron varios meses de negociación. La verdad es que eh, de cierta forma, eh, lograron el... de esa eh, experiencia no tan grata que estábamos viviendo en ese momento, este, sobre todo por, por toda la gente y los ayudantes generales que se quedaron sin trabajo y sin una liquidación justa. Pues resulta que en este periodo de un mes, mes y medio que estuve sin trabajo, me habla Farid y me dice, oye güey, no me acompañas a una conferencia que voy a tener en Veracruz, que él iba a dar en Veracruz, una de sus primeras conferencias. Y resulta que le digo, va wey, pues Farid y yo somos amigos desde la primaria, wey. siempre hemos sido amigos muy, muy cercanos. Y pues me invita al viaje, lo acompaño y me topo con una gran sorpresa. O ¿no? oh, gran sorpresa que mi amigo, este, con el que yo estuve en la primaria y a piquetes de ombligo, pues de repente llega un foro 450 personas, 400, 450, eh, una locura de todas las personas que fueron a verlo, una conferencia increíble que yo ni siquiera nunca había escuchado su conferencia hasta ese momento, una conferencia increíble, stand innovation, file de 100 personas este, para, que se tomar, para tomarse la foto con él, para que le firmara el libro, una locura. Entonces yo me quedé pues de cierta forma no nada En este viaje yo le digo a pues él ya sabe que yo soy muy inquieto y le digo, pues nada más le voy a pegar a tu manager, güey. Nada más de mamón, ¿verdad? O sea, realmente nada más para entretenerme, vamos a hacerle como si yo fuera tu manager. Pero sí detecté este, muchas necesidades que en ese momento Faría estaba teniendo, sobre todo en la parte administrativa, en la parte legal, en la parte comercial. La ¿Esto parte... te lo compartió en el viaje? ¿O, pues yo o me fui lo viste yo me fui observando? Cuenta. Exactamente. Yo en ese entonces estaba de gerente legal en esta empresa, pero ya tenía una empresita de eh, distribución de productos para acabados de construcción. Puertas, ventanas, piso, estuco. Vendíamos una serie de cosas y cerramos una muy buena obra que entonces ya nos daba flujo y teníamos un pequeño equipo ahí este, que nos ayudaba nos a operar este, esas ventas. ¿no? Entonces, pues yo empiezo a darme cuenta. ¿Por qué? Porque para, para este entonces yo llevaba cinco años ininterrumpidos trabajando en distintos despachos y distintas empresas. Ya, ya había intentado otros cinco negocios que fueron un total fracaso y este que, que pues de cierta forma estaba avanzando poco a poco. Y en esta conferencia, pues te digo, para mí fue un despertar, sobre todo un hecho que me marcó mucho que, que una de las chavitas que estaba haciendo la fila para, para tomarse una foto con él, eh, al momento que llega a su turno le, le dice a Farid, oye, es que yo el día que vi un video tuyo tenía planeado quitarme la vida y no lo hice por el video que hiciste, ¿no? Eso pues hasta la fecha me pone así la piel chinita y para mí fue como una revelación muy grande que dije, no puede ser posible, güey. O sea, yo llevo en el making money process, güey, ya cinco años he tenido empleados, he tenido socios, he tenido muchos jefes, güey. Y no consideraba hasta ese momento haber impactado a nadie de la forma en la que Farildo hizo en una hora, güey. Y a través de su arte, que son los videos que así produce, ¿no? Y de, de sus recitales. Entonces a mí eso me... Como que fue un... A ver, güey, o sea, tal vez lo tal más,
1: vez, Oye, en ese momento no fue como que tal vez lo que estoy haciendo no es lo más exactamente, importante wey, y hay exactamente. otras cosas, o sea, como que se hizo
0: chiquito todo esto que yo estaba en la carrera de, esta, eh, de decir no, güey, yo le estoy echando ganas y cada vez trabajo en un despacho mejor y cada vez y, y pues sí, muy enfocado a generar ingresos, a que cuando me graduara tuviera un buen trabajo y de repente esto, pum, lo derrumba en un segundo y dices: Ay, cabrón, se me hace que sí hay algo todavía un poco más importante que eso que yo realmente no, pues no había tenido ese despertar. ¿no? Entonces, ya en los whiskies en la noche, después de la conferencia, ya platicando, le digo, güey, o sea, pues le digo, estoy impactado, güey. Y creo que tienes todas estas necesidades. Yo, ya con un conocimiento muchísimo más amplio en el tema de negocios, de desarrollar eh, modelos de negocios, de operar una empresa, de operar equipos, etcétera. Y le digo, pues tienes un relajo en todo esto, güey, por estos dos, tres días que hemos estado aquí en la conferencia que me he dado cuenta. Entonces, pues aterrizamos. A los tres días le, le hice llegar, que todavía la tengo ahí, la primera propuesta te, 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 está de risa la primera propuesta <risa> que le hice. Para <risa> un, hacer que su, un documento, un Word. Un documento, tío. güey, le hice un canvas muy bien presentado, una carta y con condiciones y ciertas... Este, y que no hubiera habido necesidad de hacer eso.
1: no. O sea, Re pudo haber sido un, un tema más de palabra, pero bueno, tú con tu
0: Totalmente. con tu antecedente de abogado, pues teníamos que ser formales. Teníamos que ser <risa> Entonces, pues ya se lo platico a Farid. digo, güey, esto es en lo que te voy a ayudar. Esto es lo que voy a hacer. Y, y pues de ahí has de cuenta que me dice que sí. Literalmente para mí era un déjame la ayuda en lo que yo sigo acá con, con mi empresa y en lo que seguía buscando otro trabajo. Este... O
1: sea, en ese momento tú realmente lo hiciste como... ¿Por ayudarlo? O sea, ¿Sí? no
0: realmente como,
1: como por decir, ah, de aquí voy a ganar o algo ¿Sí? así. O sea, ¿no lo viste como un tema monetario? O, o,
0: o... En ese momento para mí no era monetario porque me dijo en cuánto vendió, por ejemplo, esa conferencia ¿no? que la vendió. El... Y dije, bueno, pues esto ahorita no es negocio. Y realmente nunca pensé, o sea, estaba yo tan ajeno al tema de las redes sociales en ese entonces, que jamás pensé que, no que en ese momento iba a ser todo en industria. ¿Me explico? Este, entonces sí, fue más como... Por ayudarlo, por formar parte de este, de este sueño que él está hasta la fecha persiguiendo. Este, por ser parte de ese impacto que él estaba causando desde la parte en la que tal vez yo soy bueno y podía ayudar a sumarle a Farid, ¿no? Entonces, pues así fue. Le hice esa carta, me dijo que sí. Y, y, y empezamos a trabajar juntos.
1: Ya, oye, y, y por ejemplo... Llega este proceso donde descubres algo y que empiezas y demás. Y, y bueno, ¿cuándo se vuelve, pues ahora sí, negocio? Y dices, oye, ¿realmente esto puede transformarse en ahora lo que a lo mejor, no sé si ya esté la, de la manera que tú quisiste que llegara o demás? Pero ¿cuándo fue el momento
0: en que dijiste, ah, caray, aquí puede haber algo? Fue, o sea, pasó eso y fue yo creo después de seis meses, este... Pasó eso y a los dos meses, pues Farid habíamos hecho que creciera en la parte económica más de un 300%, este, empezamos a hacer todo un proceso, empezamos a personalizar la experiencia de trabajar con Farid, empezamos a reforzar todo el tema del show, empezamos a, a tener una estrategia comercial, arreglamos todo el relajo fiscal que traíamos, arreglamos todo el relajo legal que traíamos. Entonces, a partir de, de eso, en dos meses, realmente ya había recibido Farid este, que también toca y, y debo de admitirlo en, en, en un gran punto se iba en este, en este boom que se empezó a generar Farid y en, y en cuestión de mes, mes y, dos meses, mes y medio este, pues ya se habían tenido resultados muy padres por el simple hecho de organizar estructurar toda una operación más como si fuese una empresa ¿no? entonces a los dos meses se acerca Rorro Rorro me invita a un café yo creo que Farid y, pues, le platicó lo que yo estaba haciendo, Rorro me, me invita ahí un café este, y me dice, oye, güey, pues, ¿qué estás haciendo con Farid? ¿no? Y le platico, oye, pues, mira, estoy haciendo esto y esto y estos procesos y así lo estoy haciendo por acá. Pero le dije, güey, yo no soy manager, ¿verdad? O sea, yo con mucho gusto te ayudo, güey. Yo sé que... Bueno, miento, me, me adelanté un poquito. Hay una etapa en la que Farid se enferma muy feo, güey, de, de tuberculosis. Wey. Y en esa, en, en esa enfermedad, pues, teníamos buqueados, no me acuerdo cuántos, Tiene cantidad de eventos. Unos... 15, wey. mínimo eventos en, el próximo, eh, en los próximos dos meses. Y Farid ya era un hecho que no iba a poder ir, wey. Entonces le digo, a los clientes yo les empiezo a ofrecer tres opciones, ¿no? Una, pues cancelar, ¿no? Este, dos, que sea virtual, o tres, les ofrecía a Rorro o a Roberto para que vayan y cubrieran el evento en lugar de Farid. Eh, sí, y, y en ese momento, digo, también para que, para que la audiencia sepa, porque quizá no es
1: apenas historia, pero digo, eh, Roberto, Farid y Rorro pues tenían una amistad ya de, de, desde hace tiempo, o sea, no era como que nuevos conocidos y que llegaron a, sino que ya tenían Sobre una todo cierta... Sobre Farid y Roberto Sí,
0: Farid y Roberto, ¿no? Y, y... y Rorro en el proyecto de Grita Tigres para erradicar el grito homofóbico en los estadios, se unen los tres fue una campaña exitosísima y entonces la gente los empezó a asociar. Sí, como que formaron parte de un grupo. De un, un grupito, un exactamente. Entonces, pues, yo empiezo a gestionar todas estas cancelaciones. Hubo un cliente que hasta nos, se portó muy mal, nos quiso demandar. Y, pues, yo hace cuenta que poniéndome este, para recibir los balazos y, y pues, recibiendo las demandas y todos los pleitos... Eh, y como que eso le llamó mucho la atención tanto a Rorro como a Roberto, mi actitud de cómo solucionamos ese problema, de cómo les generé ventas a ellos también. de Y que en ese momento todavía no, no, no tenían ellos, algo. Yo como... trabajaba con Farid, con Farid? No. Rorro y Roberto trabajaban ellos mismos por su cuenta. ¿no? Entonces, pues después de esta situación, Rorro me invita a tomar un café y me dice, oye, a ver, güey pues qué has hecho con Farid? Wey, yo tengo un relajo acá y me gustaría esto. Y cómo ves? Tú me puedes ayudar? Y le dije, pues sí, güey. ¿No? Pero yo ya para ese entonces ya me habían contratado en, en, en otra empresa, porque yo seguía buscando un trabajo. ¿no? Este, entonces le digo, pues sí, nada más que yo no soy manager, wey, soy abogado, o sea, así está el, la cosa, ¿no? pero encantado, wey, o sea, así me da la vida y, y sí, jalo, voy a apostarle a, a tu proyecto. La verdad es que eh, en, en aquel entonces, Rorro, digo, tú ya lo conoces, este, te inspira una confianza tremenda, es, es eh, muy cálido en, en, en su comunicación. Este, me emocionó mucho el trabajar con él y le dije vamos a darle entonces pues empezamos con Farid y con Rorro hubo un lapso alrededor de cuatro meses güey, sumamente desgastantes en el cual pues yo ya estaba con los dos pero tenía mi trabajo y tenía mi empresa por fuera y entonces de nueve a dos este, tenía que estar en la empresa. Entonces si ¿sí aceptaste el empleo Sí, güey. Ok. Yo, yo, pensé, yo
1: pensé que me ibas a decir, oye, y no acepté el empleo. A mí ¿Qué, te... ¿Qué te pasó en ese momento? O sea, todavía, ¿cuánto está? Digo, yo sé que a lo mejor números igual iban a sonar como muy absurdos que contemos, pero... ¿Cuánto al menos estaba recibiendo de Farid? Que tú dijiste, sí me lo puedo aventar el, el, el empleo.
0: Era un tema económico. güey. O sea, okay. era un tema en aquel momento económico. Este, gracias a Dios, mis papás me dieron una muy buena educación. Pero en aquel entonces, este, vaya, me metieron a buenas universidades y, y buenas escuelas. Pero realmente es que la, la cuestión económica en mi casa no estaba bien. güey, no estuvo bien por unos seis, ocho años. Eh, entonces... Desde muy chico yo, yo empecé a trabajar en primer semestre, o sea, cuando me gradué de prepa fui a buscar mi primer trabajo de abogado, es, en toda la carrera estuve trabajando, entonces el haber estado trabajando en toda la carrera, pues para este entonces yo ya tenía un muy buen salario, por lo menos por encima del, este, promedio, de tus del compañeros. promedio de mis compañeros y el promedio de las personas que están en esa etapa de la vida, ¿no? entonces pues para mí ese ingreso era importante. Y, y lo que estaba pasando con Farid y con Rorro, pues sí. yo decía, oye, bruto, güey, pues es que ya lo de mi empresita, lo de mi trabajo, más lo de Farid y Rorro, pues ahora sí ya, ya, estamos, como... ya estamos zumbándola, ¿no? Este, pero si yo prescindía de alguna de las tres, pues realmente eh, pues no hubiera sido un, algo tan, tan importante, por así decirlo, ¿no? En la, en la parte... De, comparado con lo que yo ya venía generando. ¿no? Entonces, por eso fue que me hizo sentido eh, y también yo sabía que era más un tema de una apuesta de desarrollar, de, de, de realmente meterle tiempo para desarrollar algo más grande de lo que en ese momento estaba. Claro, y en
1: ese momento, por ejemplo, me imagino que hubo días donde generó algún conflicto Temas de horarios laborales, de, de, de que quizá tenías que estar atendiendo acá, pero también tenías tu empleo y luego también, o sea, ¿cómo, cómo te administras para tener tres jefes? Porque hoy en día creo que hay una, como la mayoría de las personas están freelanceando. Y están teniendo diferentes jefes y están trabajando para diferentes personas con diferente cultura, con diferentes valores. Entonces, en ese momento que tú ya lo estabas haciendo, pues ¿qué, ¿cómo te administrabas? ¿Qué recomendaciones puedes dar para los que nos estén escuchando?
0: Realmente en esa parte fue, como dices, o sea, fue un tema de, de, de organización. O sea, lo que hice, no tuve ningún problema hasta ese punto con mi trabajo en ese momento. Este, porque Pero fue muy desgastante. O sea, al final del día yo, yo tenía que cumplir un horario de nueve a seis y media de la tarde, algo así. Eh, y entonces me levantaba a las 6 para poder hacer tantito ejercicio para llegar a las 7 a la oficina de mi trabajo formal de 7 a 9 estaba trabajando en cosas de Farid Rorro en mis inicios, pues, yo ya tenía un equipo que iba a designar para Farid y para Rorro, pero no quería soltarles nada hasta que yo supiera todos los procesos. Entonces, yo era el asistente, yo les compraba los vuelos, yo negociaba, yo revisaba los contratos, yo mandaba las facturas. Wey. Absolutamente todo el proceso que hoy se hace en la agencia, yo en algún momento lo realicé por mis propias manos para Farid, Rorro, Morís y, y, y Roberto. no entonces Oye, habla,
1: hablas de muchas tareas y, y hoy en día, digo la, como te decía al inicio, pues la mayoría de las personas quieren convertirse en influencer o quieren ser youtuber o streamers o, o estos sueños a lo mejor de, de los niños que vienen como, como en camino, pero pues hablas de muchas actividades que tiene que hacer un creador si está solo, ¿no? pensando que, que, que fuera una persona sola, como fue el caso en su momento de Farid, de Roro y, y de otros, me imagino que, que también colaboradores que, están, que tienes ahí. Entonces, hablas de que también ellos te, tienen que saber de esos temas, o sea, y, y, y si no sabes, pues entonces puedes tener como esa desorganización y pues no saber hacia dónde ir y, y como que nada más vemos como el resultado de, pero lo que decías también de que estos fierros, lo que sucede atrás, de no, es un... eh, eh, que es un mundo también, o sea, y, y que inclusive a lo mejor eran trabajos que ni siquiera en hace tres años estaban pensados que alguien iba, se le iba a dedicar a crear ese tipo de
0: cosas. Totalmente, totalmente, o sea, no existían. Y la verdad es que un generador de contenido de tiempo completo no puede hacer otra cosa más que generar contenido, o sea, es, es el, 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 no te da la vida para estar atendiendo clientes, para estar revisando contratos, para estar mandando facturas, para ver quién te debe y quién no te debe, para ver eh, ahí, cuánto dura tu exclusividad. Y etc. Justo,
1: justo ahí y quiero puntualizar que no te da la vida porque ahí inclusive ahí no es donde tú generas el valor o sea pensando en los creadores de contenido los creadores de contenido donde generan valor dentro de su proceso de, de, de generadores pues es justamente en la creación del contenido Totalmente. pero por ejemplo si esa hora que le tienes que dedicar tú para estar haciendo contratos o para administrar o para contestar correos y demás, esa hora se la dedicaras a generar contenido o se le dedicaras a eso, pues tendrías más utilidades de la generación de contenido. Exactamente. Y que quizás te está costando esa hora por el hecho de estar dedicando en un proceso administrativo que... Digo, a lo mejor ni siquiera sabes o, o si sabes,
0: no sabes todo y quizá no lo vas a hacer tan bien como una persona que quizás está dedicado a eso, ¿no? Exactamente. Que esa parte se desvaloriza mucho, o sea, la parte realmente es más sexy cuando yo voy a un pitch, un talento, el decirlo, te voy a ayudar a vender más porque hay un sistema que genuinamente hace que a todos mis talentos los venda más que estando solo, este Y es tengo toda una estructura de relaciones públicas, donde tengo los contactos de los medios que... Me... Esa parte, pues al final le cuentas, le debería más los ojos, pero realmente, realmente una agencia o mi agencia nace en la necesidad, de, en aquel momento, donde yo no sabía si lo iba a poder ayudar a vender más a Farido a Rorro, no, no lo sabía. No, lo único que querías esa era arreglar el desmadre que tenía. No, justamente era... Tú dedícate 100% a hacer contenido, yo me dedico a todo lo demás para que no te, no te quite tiempo eh, este, estas otras actividades del contenido que es donde tú debes estar enfocado y tener una relación con tu audiencia. Definitivamente, digo, hoy en día creo que
1: por eso hay la necesidad como de estas agencias o estas productoras que pues agarran estos talentos o inclusive si no, si no es como este partnership de, de tener como el, la parte del management, Sí como, oye, pues no, mira, yo me encargo de toda la parte de tu distribución del contenido, de producción y demás. Tú nada más prepárame los guiones y todo lo que quieras hacer y ya despreocúpate, o sea, para que tú generes más valor ahí, ¿no? Entonces, y, y que también cuando una persona lo hace, o sea, de los creadores llega un punto donde tiene que tomar esa decisión, pero también le cuesta porque dice, es que me va, le voy a perder más Uh, porque ya no lo voy a hacer yo y,
0: y tengo que estar pagando como que ahora sí un servicio. Que y... ahí depende, porque yo sí, yo sí soy bien, digo, al final de cuentas todo está en números, ¿no? Si tú ahorita ganas 100 pesos solo, ¿sí? Pues yo tal vez tengo que hacer que ganes 150, wey, para que me pagues 20, güey. Que se ¿sí? justifique. Exactamente. Y tú, tú, con todo y lo que me pagas, o sea, al final del día, yo sí creo en que nuestro servicio, pongo comillas, en tiene que salir gratis, del momento en el que te encuentras. Claro. O sea, si tú ahorita ganas 100 pesos, yo tengo que hacer que gane 150. Para que me pagues 20, 30 wey, y de todo, y ahora estés ganando 120. O sea, se eso es O sea, que mi servicio se pague solo y que aún con lo que me pagues estés ganando más de lo que estabas ganando solo. Claro, que
1: el gap, el gap de, de, de lo que estabas ganando antes versus lo que te cuesta sea todavía mayor de lo que podrías hacer o
0: generar tú solo. Exactamente. Entonces, esa es una vertiente en la parte económica, pero también es... Y aparte que se va a pagar solo y aparte que voy a hacer que ganes más, es el tema de pues, todas las relaciones que se tienen que al final del día... Pues sí, es llegar a un lugar donde ya hay muchas herramientas, donde ya hay muchas relaciones, donde cualquier idea que tengas es más fácil de ejecutarla que por ti solo. ¿Por qué? Porque como dice el buen Faro, juntos hacemos más.
1: <risa> que le mandamos un saludo ahí a todos tu, tu pool de creadores. Mauricio, y siguiendo como en la historia y platicando un poco de cómo... ¿Cómo eh, eh, encontrar este talento? Porque al final de cuentas una parte definitivamente es que se acerquen a ti. Quizás es lo más sencillo de que, oye, es que yo quiero trabajar contigo y demás, que te mandan correos y demás. Pero, ¿cómo evalúas un talento? ¿Cómo evalúas un generador de contenido? Bueno,
0: la, la primera parte es como, bien, es la que más me gusta, güey. No, no porque sea más fácil, sino porque el servicio que, das, que, que damos en una agencia, güey, tiene que el talento estar muy convencido de que lo necesita, güey. Si no realmente se generan, o sea, no, no funciona tan, tan naturalmente como debería de funcionar. Al final de cuentas, es un servicio de sociedad, güey, donde pues yo estoy negociando a nombre de ellos, a mí me están pagando, yo recibo las balas, yo soy el bad cop, güey, pero también lo tengo que atender bien, yo soy el que le da las malas noticias, el que le da... O sea, entonces, es un, es un servicio tan, un, tan sí, güey, tan en conjunto que si el talento no, o el generador de contenido no está convencido de que lo necesita, yo prefiero pasar, hoy o sea, y les digo, ¿sabes qué? Cuando esté realmente convencido le damos, güey, o sea, aquí estoy, pues, digo yo. ¿Cómo, encantado. ¿cómo, ¿Cómo puedes detectar eso?
1: O sea, por ejemplo, porque eso también, no nada más con el talento, o sea, porque digo, ahorita hablamos de influencers, jugadores de contenido, pero también cuando reclutas a alguien para una empresa o para tu proyecto, pues también de, puedes detectar ese tipo de cosas. Tú, en tu caso, ¿cómo... Eh, pues, eh, ¿Este eh, sensor, ejemplo, sensación? Empieza,
0: Oye, no, es que esta agencia me ofrece, ah, no, dale, güey, o sea, es que esta, eh, eh, son, son eh, que si los porcentajes, que si las FIS, que... Si... Y entonces tú tienes que entender que entre más... O sea, digo, hay agencias muy aprovechadas, ¿no? Y, y sobre todo en el management tradicional de antes, güey, que nosotros rompimos por completo ese esquema. O sea, yo de entrada les digo, yo no, tú tienes la última palabra, güey. Yo no soy tu jefe, ni tu dueño, ni tu papá, ni absolutamente... Soy tu socio, güey. Y tu socio minoritario, güey. ¿Sí? O sea, al final del día yo nunca te voy a decir qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. La última palabra la tienes tú, güey. Entonces... ¿Por qué? Porque ya está monopolizado el tema, antes tú sí requerías de una televisora, güey, para ser famoso, güey, ¿sí? Y tenías que quedar bien con el que era tu jefe que te estaba pagando un salario, güey, para, para poder llegar a cumplir estas medidas. O lo mismo en una editorial, o lo mismo con una disquera, güey. Ahorita, la verdad es que un talento, güey, por sí solo, generando contenido, puede llegar a donde él quiera solo, güey. La verdad, o sea, se puede. Es más fácil, güey si te unes con alguien que ya tiene experiencia en ese sector. That's it. Entonces, entendiendo eso de que, oye, yo soy un apoyo, soy una caja de herramientas, soy una guía, soy, soy una plataforma con experiencia para ayudarte a ejecutar de forma más rápida y más organizada y mucho más profesional las metas que tú tienes, pero no podemos ser más de eso, ¿no? Entonces, al final del día tú puedes llegar a detectar que hay una renuencia o aquí, antes, un, un guitarrista güey, un vocalista... Pues era un talento per se, güey. O sea, era un artista. Y las personalidades de artista, güey. O sea, más artísticas, güey. Tienen una deficiencia muy grande en todo lo que es procesos, en todo lo que es formalidad, en lo que, todo lo que es profesionalismo. Entonces era necesario. Aquí, por ejemplo, un Maurice Díaz, güey. Pues Maurice que es generador de contenido, pero realmente es muy estructurado para hacer negocios, güey. Y perfectamente puede entablar una negociación y perfectamente puede leer un contrato y perfectamente sabe cómo hacer una estrategia fiscal. ¿Me explico? Claro. Entonces... ¿Qué rol agarras, Pero por ejemplo un Farid wey, Un Robert, ellos son más o sea, Son más artísticos en su trabajo wey. Farid me dice hermano yo quiero escribir Poemas, yo quiero escribirme recitales, yo quiero Producir música, yo quiero producir videos Y nada más güey, o sea no me molestes Con nada de lo demás, entonces agarras Esos distintos roles, uno es como un camaleón ¿no? Eh, con Maurice Yo sé que es, tú mandas Tú vas dando la dirección, yo ejecuto Con Farid es En toda esta parte yo mando yo no me meto, pero ni tantito a tu parte, porque sé que eres muy celoso de ella. Y ese es el complemento. Con Roberto, que él es, a él le encanta desarrollar las cosas por él mismo. Le encanta eh, el proceso orgánico de las cosas. Entonces, ok, empieza a desarrollarlo, apréndelo. Y ahora sí, ¿qué necesitas? Una vez que él ya lo Entonces, cada uno tiene estas peculiaridades, güey que tú te tienes que ir adaptando. Y cada uno tiene sus retos y sus dificultades que uno, pues como manager, tiene que irse adaptando a cada uno. No puedo darle un servicio sistematizado a todos por, por igual. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su forma de trabajar. De hecho, pues
1: digo, y hoy en día sí queremos los productos también nosotros como consumidores. Queremos que sean personalizados, incluso hasta hiper personalizados. Y creo que es de mucho valor que, pues, que no sea como antes que era... No, este es lo Esta único es que caja. te puedo ofrecer. ¿Qué caja quieres? A, B, C. Y se acabó, ¿no? Donde ahora ya hay una como inclusive esta negociación, ¿no? Esto yo también lo veo, por ejemplo, hoy en día con temas de los reclutadores que cuando vas a pedir un empleo y demás, que hoy en día, pues, hasta el mismo talento que va a entrar al, empl al empleo, pues, él ya pone sus condiciones, ¿no? Ya no es nada más de que, a ver, es que te voy a ofrecer esto, sino de que, no, o sea, sí está bien esto, pero yo también quiero esto. Entonces, como que ya hay un tema de una negociación que, que cada día se vuelve más eh, ida y vuelta y que no nada más hay una sola ida de, de esa información.
0: Exactamente. Ahora, regresando a lo que me preguntabas sobre los factores, güey. En MPB, ¿sí? los factores que nosotros consideramos importantes es que seas, de cierta manera, un generador de contenido que pueda capitalizar cuatro vertientes. Eventos, colaboraciones, monetización y e-commerce. Entonces, por lo general, ¿sí? no es en todos los casos, pero por lo general, nuestro talento pues, por, eh, te, te está generando, te da contenido de valor. ¿no? De cierta forma, eh, en, en un journey de la audiencia, pues entran... Eh, con alguna inquietud, no sabiendo algo, pasan por las plataformas de nuestros generadores de contenido y salen con un nuevo conocimiento, con una nueva crítica, con un nuevo pensamiento, con un nuevo sentimiento. ¿no? Entonces, ese tipo de talentos a mí me gustan mucho porque generan las cuatro vertientes. Realmente, pues no es como la industria de los deportes, güey, que un manager te cobra el 3% de la transacción. Pues sí, pero el 3% de miles de millones. Este, en la industria musical, pues entre un 10 y un 15, dependiendo de miles de millones. Acá, pues los porcentajes tienen que ser más altos porque tú vas y vendes un Insta Story que, que, que son precios mucho más baratos, el mercado está muy pulverizado, hay demasiada demanda, hay mucha competencia también y también hay demasiada oferta. este Entonces, eh, pues sí, eh, justamente al, al, si te encasillas en nada, yo nada más sé dar conferencias. Pues estás frito porque nada más tienes una forma de recibir ingresos. Yo nada más hago colaboraciones, yo nada más puedo trabajar con marcas, nada más vendo Instagram Stories y nada más vendo videos, pues de cierta forma. Entonces, nosotros en MPB le hacemos mucho eh, énfasis al tema de que sea un talento que pueda capitalizar las cuatro, las cuatro modelos de negocio que nosotros tenemos desarrollados con infraestructura para ofrecer servicios, que son esos cuatro. Hoy te comentabas del tema de la
1: personalización y que cada uno requiere ciertas cosas. Me imagino que eso ha llevado a crear las subempresas que viven o que forman parte de, de creo que de MPV, que es dos comas, que es por ciento y que es creo que. Radial. Hay otra, ¿no? Sí, sí radial. Eh, eh, ¿Ha sucedido así? O sea, a ¿Sí? raíz de,
0: de esas Totalmente. necesidades que ustedes detectaban. Totalmente. O sea, MPV trae toda la parte es una máquina comercial muy potente en la parte de eventos y en la parte de colaboraciones con marcas. O sea, ahí estamos. Pero ya para la parte de contenidos y producción de contenidos y creatividad, que yo no te voy a mentir, yo estoy más en el businessman side, güey, que en la parte creativa, güey. Entonces, obviamente he aprendido muchísimas cosas y ahorita ya entiendo muy bien ciertos los algoritmos, pero no es mi fuerte, güey. A mí el, la, el tema creativo me cuesta mucho trabajo. Soy más este, práctico y pragmático. Eh, entonces, pues tenemos Porciento, que es justamente una agencia creativa, en la cual pues, mis socios son Farid, Roberto, este, Miguel Abrego y Elsa. Dos comas, estaba por separado, toda la parte de diseño y entidad naming, la metimos adentro de Porciento. Eh, y ahorita, pues Porciento es una agencia creativa, hacemos campañas de publicidad, hacemos estrategias para el desarrollo de marcas personales, hacemos estrategia para generación de comunidades. ¿Es o sea, exclusivo de los creadores o ya también no. ofrecen como a manera... Todas las, todas las empresas las están estructuradas para ofrecerle servicios a terceros okay. para que puedan ser sostenibles ¿sí? y sean proyectos que, puedan, que tengan vida propia y no dependan de MPB. Pero todas están pensadas a lo que requiere un generador de contenido. O sea, al final del día resuelven las problemáticas que cualquier generador de contenido puede llegar a tener. Entonces... Por supuesto que, por cierto, cuando, cuando un talento entra a la agencia, pues llega y pasa por una estrategia creativa de la agencia que se dedica a generar estrategias creativas, ¿no? Este, y requeremos producción y pues ahí tenemos una mini casa productora o una productora in-house, ¿no? Y luego radial es toda la parte del e-commerce que te platicaba, la que nos desarrolla este los funnels, perdón. La que nos desarrolla los funnels, la que nos desarrolla las plataformas web, la que desarrolla eh, to sí, todos los e-commerce, ¿no? Y sobre todo, estamos muy enfocados al tema de infoproductos y ahorita sacamos una plataforma que se llama Cometa, que justamente lo que busca hacer es venta de infoproductos que está operada por el mismo este, radial. Pero entonces, para no hacerte el cuento largo, Morís quiere desarrollar, queremos que Morís tiene eh, una gran oportunidad de desarrollar el negocio de e-commerce, va con Radial, Radial le hace un plan, todo siempre es a riesgo, como en management, o sea, nosotros invertimos y funciona que padre, si no, pues, perdimos, ¿no? Y, y el creador también como que es una parte de, de su riesgo, ¿no? O sea, ¿se comparte el riesgo de cierta manera? S de cierta manera, o sea, él pone su talento, él pone su plataforma, okay. él pone. Nosotros tratamos de asumir los riesgos. O sea, el, por ejemplo, el 100% a, del riesgo, a, pero
1: digo, evidentemente para echar a andar el proyecto, pues también tiene que estar muy estructurado y total, ya pensado. O sea, total, no, tampoco total. es como, ah, sí, voy a asumir el 100%, pero total, pues, quizá de algo que no tenga ni pies ni cabeza, pues ahí estaría como totalmente. Pero si
0: buscamos bajarle las barreras, las barreras económicas al talento. O sea, somos una aceleradora de talento al final del día y si es. Tratar de que inviertan lo menos, de que gasten lo menos, de que, que todo sea en un modelo en el cual se puede ir a porcentajes en caso de éxito y en caso de éxito, pues también un poquito más cargado al back office. ¿no?
1: Claro, eh, Mauricio, en el tema, por ejemplo, de cómo eh, consigues, cómo llegan los talentos en el sentido de que, que qué es lo que buscas cuando estás ya con un talento y cómo empiezas esa negociación o sea cuáles son los pilares que tienes tú como, como, como empezar a buscar no sé si tú hagas esta, esta actividad o ya tengas gente que se dedica como a este, este talent hunter o algo así entonces platícame un poquito cómo, cómo ha sido el proceso y que me imagino que ha cambiado ha cambiado mucho güey.
0: Eh, te digo yo antes no me acercaba a los talentos los talentos te puedo decir que el, de los que tenemos actualmente pues básicamente en el 90% se acercaron a nosotros este, solamente el 10% fue Ay, los conocí o me llamó la atención su contenido sí tenemos un departamento que, que, que se dedica justamente a generar las altas de talento a generar, eh, desarrollar las políticas, desarrollar los riders personales, los riders técnicos, los media kits, todos los elementos, de entonces es todo un proceso eh, te digo, yo me fijo en estas cosas. En cuanto a la persona, me fijo mucho en cómo su vibra. Este, y sobre todo, tratar de determinar es muy difícil hacerlo en una primera junta. Por eso, nosotros les decimos: es tres meses de prueba donde no tienes que firmar ningún contrato. Es nada más una plática. Es que empieces a ver cómo trabajamos nosotros, cómo trabajas tú. Porque muchas veces, pues me caes a toda madre la primera plática, güey. Pero ya trabajar contigo es un pain in the ass, güey. Y, y es bien importante que eso no suceda. O sea, que claro. la vibra vaya. En, entonces. Eh, en la parte personal, creo yo lo más importante para mí, porque creo que es lo que pongo en la mesa, es la parte de la lealtad, güey. O sea, creo que, creo que es el valor que yo más busco entre, en un socio, güey. este ¿Y qué es lealtad para mí, güey? Que yo, un talento que esté en las buenas, pues vamos a estar dándole durísimo, pero un talento que esté en las malas y que muchas agencias te podrían dar la espalda y decir pues ya no funcionas, güey. Yo no, no, no pienso de esa forma. O sea, es en las buenas y en las malas. Y cuando estés en las peores, vamos a seguir trabajando para ver cómo sacarte ahí para que posteriormente gocemos de las buenas. Claro, sí. Por ejemplo, si
1: un creador ahorita, por ejemplo, que a lo mejor están viéndonos creadores y podcasters o influencers, inclusive, o microinfluencers que quisieran eh, como que ser descubiertos por MPB, ¿cuáles son esos como...? factores que tendría que tener este creador porque pues, igual en un principio es como que la vista no el, 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 porque todavía no puedes tener un contacto a menos que ya se haga una cita y, y, y lo puedas lo puedas ahora sí como que ver físicamente saludar y demás pero de manera digital, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo un creador que quisiera ser descubierto por MPV?
0: Que nos toquen la puerta.
1: Ok, o dirá sea, así directamente. Que nos
0: toquen la puerta. Al final del día, obviamente, siempre que alguien nos toca la puerta, este, sí nos metemos a revisar, ¿no? Eh, necesitamos, al final, yo... yo el, el, ¿Haces hacer
1: revisión completa de los perfiles? O sea, es decir, yo no, el departamento, ¿el departamento hacer ¿Y, y, y entrega un feedback al creador? O sea, no llames el feedback. tamaño okay. No hay
0: un feedback este Muchas veces no hay respuesta inclusive okay. Pero sí se revisan los perfiles de las personas que, que, que levantan la mano es una realidad. ¿Y habría
1: valor en generarles ese feedback o generaría más?
0: Digo, me imagino que genera más trabajo
1: para ustedes, pero ustedes creen que... A lo Deja mejor... tú
0: el trabajo, digo, eh, eh, creo yo, creo yo que es muy complicado darle feedback a alguien que no te lo está pidiendo, ¿no? Este, okay. A pesar de que venga tal vez de una figura que a ellos les gustaría escuchar ese feedback puedes caer en incomodidades que alguien te está diciendo, oye, me gustaría estar en tu agencia y de repente le digas, no, es que eh, tienes que hacer esto mejor. Puede ser que se genere una dinámica que a esa persona no le parezca tanto. Puede ser que
1: no. ¿Te ha sucedido algo? O sea, digo, me imagino que a lo mejor en una ocasión a lo mejor lo hiciste o lo intentaste o algo o jamás ha sido como algo que hayan, una no, práctica que hayan hecho.
0: Muchas veces sí. O sea, cuando yo llegaba a revisar estas solicitudes, este, sí contestaba yo, oye, está padrísimo lo que estás haciendo, este, dale por acá dale por acá. Realmente ahorita estamos buscando este tipo de talentos. Ahora, también una agencia como la mía que, que sí es muy... O sea, yo creo contrato meto un talento o me asocio con un talento nuevo y tengo que meter a más gente. O sea, la infraestructura ¿Por qué? Porque no porque haya ido creciendo. O sea, todo mi talento le tengo que dar el exacto mismo servicio que cuando era nada más Farid. ¿Sí me okay. explico? O sea, esa es la. O sea, ya tienes tesis, como bro. esa
1: fórmula de talento por tantas
0: personas y me va a generar tanto. Exactamente. Entonces, no sé... Se, o sea, si yo empiezo a meter y a meter y a meter y a meter pues no les voy a dar un buen servicio a los que ya tengo y mucho menos a los nuevos. Porque realmente el, el asociarte con un talento, güey, el empezar a estructurarlos en la parte administrativa, el empezar a generar un plan de objetivos, el empezar a generar un proyecto a largo plazo, güey, el empezar a establecer metas, el empezar a generar una estrategia comercial, el empezar a generar un proceso para atención a clientes... O sea, es un... O sea, es un trabajal, güey. O sea, entonces, al final de cuentas, yo siempre he sabido que mi escalabilidad no está en tener más talento, güey. Okay. Mi escalabilidad está en el crecimiento del talento que ya tengo. Va.
1: Oye, eh. y en ese sentido, por ejemplo, ahorita hablaste de diferentes procesos que le tienes que hacer a los talentos y demás. Yo creo que, pues, digo, y, y es normal en este tema, porque ya lo habíamos platicado durante la conversación, que, pues, el talento tan fácil como lo puede hacer solo, como se puede ir a otra agencia o se puede eh, independizar y crear su propio equipo, todo este trabajo que tú le inyectas y que creo que, eh, al menos ahorita en la conversación no ha salido, que, que no hay un contrato como de exclusividad, a menos que sí lo tengas ya o no, o estas cláusulas y demás, pues me imagino que te ha sucedido donde creces el talento, que llega un punto donde dice el talento, oye, es que Pues mira, ya, ahora sí ya estoy donde quiero y muchas gracias y, y me voy.
0: No tal cual así, digo, eh, este, no, no tal cual así, no, no me ha sucedido de esa forma, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que, creo que la lealtad es importante, eh, cuando no hay contratos son los primeros tres meses después de los tres meses sí hay un contrato pero al final del día también inclusive mi contrato es muy abierto güey o sea yo quiero trabajar con las personas que quieran trabajar conmigo y a quien les siga generando valor. Claro, o sea, no
1: tienes como candados como estas también, como, como mm, muchos de los, sí. de los talent managers, ¿no? De los deportistas, de que, no, si te vas, me tienes que dar tanta Tanto. lana por para... Si
0: sí hay ciertos candados, digo, normales, pero claro. no son nada agresivos, o sea, son muy digeribles y entendibles, y al final del día, nunca, nunca realmente he pasado por un, por... por si sí, he atravesado un, una situación en la que tenga que hacer uso de esos candados o que existe una mala, mala relación con los, con los talentos con los que hemos dejado de trabajar, que específicamente digo con los que más se trabajó y, y, y que actualmente ya no se trabaja, pues es Rorro, Mariana Rodríguez, Ben Church, no. Este, pero con ninguno de los tres hubo un conflicto, un candado que estuvo que hacer. Este, los tres son grandes amigos. Este, ¿Qué, eh, ¿qué, pero... sucedió,
1: ¿qué sucedió? en esos casos? O sea, ¿cuál fue el motivo por, por el que por el
0: que se hayan... Eh... Rorro fue un tema muy personal. Obviamente, digo, lo otro lo, vi, lo veo muy natural. Es, es también un proceso natural en la agencia. Somos una agencia con muy poca rotación. O sea, una vez que un talento entra es muy raro que se vaya. ¿Por qué? Porque... Pues no se dan cuenta del valor que les generamos. Este, con Rorro fue un tema muy personal, un tema de, de él en, todo su, eh, sí, en toda la parte de su desarrollo personal. Rorro es un, es, es un tipo que se reta mucho al mismo. Este, le gusta salirse de su zona de confort, le gusta de cierta forma este, sí, desestructurarse para después volver a estructurarse, ¿no? Eh, y eso fue lo que pasó. Al final de cuentas, Rorro me dijo, oye, güey, quiero salirme de mi zona de confort, güey. Este, estoy muy contento con el trabajo de ustedes, estoy muy contento con la amistad que tenemos, pero quiero yo mismo este, empezar a tomar control de todas las aristas del trabajo y no solamente el contenido. Y, y con Rorro sí fue un tema en lo personal que, que me pesó un poco bastante por el tema de que, pues, con él empezamos y... y ya, sí, porque era, ya, no era,
1: ya era más que el solo servicio, ya era como también la amistad. ¿Qué eh, digo? Que no se pierde. Que no se pierde. Pero no si, se pierde si, si, pero como el hecho de, de, de estar ahí, como que verlo sí. y, y todos los días, por así decirlo, pues eso quizá ya... Cambió un poquito un esa dinámica, el, 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 la dinámica
0: y, y todo lo construimos juntos, ¿no? Y construimos juntos por ciento en aquel entonces, construimos juntos dos comas, MPV en gran, MPB farm, en par, gran el, parte. MPV en gran parte también. El MPV Family, por ejemplo, él se lo puso, ¿no? Este... O sea, muchas cosas eh, las aprendimos juntos, fuimos desarrollando juntos. Pero al final del día, pues pasó esto. Y como le dije, hermano, o sea, date, güey. O sea, al final del día, eh, creo que a ti te ver muy bien. O sea, no... Si ¿sí explico, o sea, si, si en algún momento mi servicio deja de servir, yo no quiero estar con alguien que, que no quiera estar conmigo y jamás voy a obligar a alguien a estar conmigo que no, no quiera estar conmigo. No,
1: claro, porque creo que también como... como talent manager o como agencia o como, como esta parte, pues tú inclusive debes de buscar eso para el creador, ¿no? En, en, ¿Sí? el, en el sentido de que pues lo tienes que llevar, lo tienes que crecer y, y también yo creo que inclusive pudiera ser parte del proceso que llegue un punto donde digas, brother. ¿Sabes qué? Ya despega, brother. O sea, ya agarra tú esto. Sí. Si quieres llevarte gente de, de, que está aquí, que ya tienes la confianza para que forme parte de tu equipo, dale. O sea, yo creo que igual ya está. Esa es una ser... de las
0: limitaciones. O sea, el llevarse, no, claro, digo. Eh, el llevarse equipo.
1: Eh, no, no, de... pero pensa pensando en el hecho que, que, que hasta ya pudiera ser como bueno. en el... Porque, digo, ¿cuáles son las, las opciones que tienen también los artistas? Pues es que formen su propio equipo, ¿no? Sí. de que Oye, pues ya, sí, sí estoy con, con una agencia, pero yo también quiero de que ahora sí eh, tener control, con, tener a... Yo, Saber de pagos o saber esto, saber lo otro, o de plano, pues cambiarme de agencia, que también es muy válido, donde digas, ah, oye, pues es que una agencia de Estados Unidos me está buscando y pues no, es y es escalar. Que no hacemos,
0: o sea, por ejemplo, yo con mis talentos, pues con un Roberto, con un Farid, con un Maurice, este inclusive con una Jessica, con una Chit, o sea, yo, yo he estado tratando de, por ejemplo, oye, o sea, un buen manager al final del día siempre entiende que lo que más, o sea, lo que más deseas, lo que más necesitas, todo mi equipo de trabajo lo sabes, pues que es. Que ellos lleguen a más lugares, güey. O sea, que lleguen a más personas, que lleguen, que hagan cosas más increíbles, que trasciendan más sus proyectos. Nosotros trascendemos a través de ellos, güey. Al final de cuentas, tenemos, un, tenemos que tener una tan buena autoestima para entender eso, güey. Este, <risa> y créeme que la tenemos. O sea, a mí eso... el, el tema Claro, por, esa... no, porque o sea...
1: por, ahorita me cuentas como quizá... Eh, en retrospectiva me cuentas este hecho de que pues se vayan los talentos porque al final de cuentas imaginamos si estos lo trasladamos como a los papás pues es cuando se van tus hijos literal ¿no? los viste crecer los, literal, los, 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 los llevaste literal, y de pronto wey. es como entonces tiene que haber como una resiliencia muy importante en eso
0: y, y inclusive yo mismo o sea yo he llegado con eh, estuve platicando en pláticas con el ex manager de Yatra queriendo hacer un proyecto con Farid este no, sé, no se concretó porque ahí se tuvieron unos problemas pero le decía wey, hagamos un co-management pues yo le decía a Farid bro si este vato nos ayuda el tema musical, pues yo me quito en medio, o sea, qué padre, pues no es mi expertise. y ahorita estoy negociando con un manager en Estados Unidos de mucho renombre para que ellos, eh, él tenga la carta de, de ciertos talentos este en Estados Unidos y que generen más cosas allá o sea, al final del día, tu trabajo no es, o sea Sí, Tu trabajo es hacer que el talento gane, ¿no? Y la única forma que tiene MPB en este caso de ganar es si el talento gana. O sea, no hay otra vía por la cual podamos entr entrar ingresos que no sea primero gana el talento y después se le reparte a la agencia. ¿Crees que así debe ser la mentalidad de todos los negocios? Eh, sí. La o sea, verdad es que sí. Lo... sí, 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 sí tú te, si, si tú siempre estás enfocado... Esto es un lema que nosotros tenemos... o sea. Todo el equipo de trabajo es, la única forma que tenemos nosotros de ganar, entiéndalo, es si el talento gana. O sea, en todas nuestras estructuras, en todas nuestras unidades, nunca es, sobró esto, entonces, que entre directo a la agencia? Jamás. Es, si sobró, se lo das al talento y entonces nuestro porcentaje va a ser mayor. Pero entonces, esa es la diferencia entre un, un talento que me dice, ayúdame a vender. Ah, muy bien, si te ayudo a venderte, pues tú me dices que vales 20, yo te voy a vender en 40, güey, te voy a dar 20 y aparte te voy a cobrar mi porcentaje. O pues sea, ahí no te estoy realmente ayudando. Estoy nada más vendiendo. A mi talento, si yo lo... Si vale 20 y yo lo vendo en 40, le doy 40, güey. Y de ahí cobras? Y entonces mi porcentaje es mayor. Pero todo el beneficio de mi negociación, güey. O sea, en, sí, hay veces que se puede vender mucho más caro, güey. Y es... No, no les digo, ah, no, pero es que tu servicio vale 100 pesos, güey. Claro. Entonces yo me quedo con. No, no, no. no tú, tú, sí, es, okay, sí, eh. A lo que lo cierre, te entra a ti y luego cae mi porcentaje. Esa es como una diferencia en, en, en el parte, ¿estamos juntos en esto o nada más quieres ahí... No, porque te... Acercarte al nopal cuando quieres tú. Una, porque ¿no?
1: incluso es, es el tema también como de, de esta filosofía de, de, de regalar, por así decirlo entre comillas, tu trabajo, pero no es regalarlo en el sentido no, de que, es... porque, oye, pues estamos co-creando
0: esto y, y en ese sentido, pues lo que es justo para, para ambos, ¿no? O sea... Y tiene que ser a la larga, güey. O sea, yo, yo, ahorita, pues qué, o sea, cierras un deal de un millón de pesos, ¿no? Para un talento. Pues bueno, tu porcentaje pues realmente no cubre, o sea, si yo cierro un deal de un talento de un millón de pesos, güey, probablemente no va a cubrir mis fijos totales, güey, de la empresa, de las 18 personas que tenemos en el equipo, o sea, no las va a cubrir, güey. Este, entonces, mi negocio no está en cerrarte uno de un millón de pesos y adiós, no, está en que por los próximos 20 años, güey, este, existe un ingreso, existe esta lealtad, existe esta sociedad, güey, ese es mi negocio. Entonces, creo yo, cualquier persona que... que que está desarrollando un negocio, siempre, siempre, siempre tiene que buscar la mejor forma de que el cliente gane, güey. ¿Sí? Siempre, güey. O sea, eso es invariable en el servicio, producto que des. Si tú haces que el cliente esté ganando o sienta que está ganando, pues tú vas a estar ganando porque vas a seguir siendo tu cliente, wey.
1: Claro, no, y hablas mucho, por ejemplo, este es un modelo, por ejemplo, de estas ventas relacionales, ¿no? Donde, donde no estás enfocado en una sola venta y, y esa big shot de un millón de pesos o algo así, sino más bien es como que esa venta relacional que pues digo, entre más se, se, se vaya creciendo, más se vaya haciendo el en, en el tiempo, la esperanza es pues obviamente que, que vaya creciendo esto y que los dos vayan creciendo en conjunto. Exactamente. En el tema de manejo de egos, que evidentemente a la hora que trabajas con talentos, pues hay egos porque son distintas personas y pareciera que de repente, porque son temas de, oye, es que parece que le están prestando mucha atención a este y a mí no y demás, que yo sé que digo al final de cuentas puede ser o no puede ser, dependiendo también de dónde esté la demanda, al final de cuentas, pues tú estás ofreciendo este producto que es el talento, pero también la demanda es quien, quien, quien tiene la última palabra en ese sentido de que no, yo más quiero a tal persona, tal persona y los demás, pues, pues no. O sea, como en ese sentido de que, que realmente el, 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 la marca es quien como que, como que media y, y demanda quiénes son los talentos que quiere y pues pudiera sentir como esta... Este hecho de que, ay, parece no, pues, que ya no,
0: ya no me están pelando. ¿Cómo has manejado este tema de, de los egos? Eh, yo creo que ellos lo entienden. Digo, al final de cuentas, cada quien tiene un proceso y yo siempre se los comunico. O sea, cada quien está viviendo constantemente un proceso distinto, ¿no? O sea, al final del día eh, sería muy inmaduro de un talento quererse comparar con otro talento que tiene otro proceso que él, que tal vez empezó antes, que tal vez empezó después, que tal vez está haciendo mejor las cosas, que tal vez le está metiendo más dedicación. O sea, al final de cuentas creo yo con los talentos que, que actualmente trabajo, pues todos tienen eh, esta madurez de entender cuál es el proceso de cada quien. Este, muy pocas veces me han tocado comparaciones, güey. Este, muy pocas veces me han tocado ese tipo de celos. También soy una agencia en la que siempre toco base cuando voy a meter un nuevo talento. Este, si es un nicho relacionado y cómo ves, qué opinas de eso. Sí sea, si soy... So, 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 trato de ser cercano en, en, en exponer lo que está pasando para que todos tengan el contexto. Y, y, y sí, te digo, muy rara vez me ha pasado esta parte de, de, de como celos de oye, ¿por qué Y, y el... cuando te ha
1: sucedido, ¿cómo lo has resuelto? Explicándoles. Okay. Digo, al final um, de cuentas, se, es una plática es? O sea, okay. este,
0: no creo te, me ha ayudado mucho a mí en mi rol de manager, que soy sumamente transparente y sumamente directo, güey crees es, eh, es importante también super como, importante como, como, inclusive como empresa también super importante o sea, oye es que creo que oye es que porque si yo hablo de tal cosa esta marca que habla de lo mismo que yo contacto a este pues aquí están los mensajes donde yo también te ofrecí a ti wey, y no te quiso wey. o sea así de directo aquí está Ten, mira aquí están los screenshots. es la única vez tal vez que me ha pasado. Este, sí pues como cuando, algo ya como que tuviste cuando, que hacer una evidencia, porque a lo mejor no era necesario. Sino, cuando tú le muestras al talento que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que mi trabajo es ofrecer y tratar de vender, pues sí, güey, pero no puedo obligar a nadie a que te contrate, ¿verdad? Y que se fue por la otra opción, pues ya dicen, ah, ok, no, bueno, qué bueno que, o sea, como que asegurándome que estuvieran haciendo, pues sí, güey, claro que estamos haciendo el trabajo. Si también te vendíamos a ti, pues nosotros ganábamos, me explico, o sea, este, pero sí, siendo, cómo lo he, lo he resuelto siendo muy claro y muy transparente en cada una de las situaciones. ¿Cómo colaboras
1: y negocias con las marcas? ¿Cómo, cómo es ese proceso que tú llegas eh, para aquellos que, que, pues, incluso están creando contenido y que ya a lo mejor tienen un cierto volumen? Pues, ¿qué recomendaciones les das como para acercarse a marcas? ¿De qué forma? ¿Qué cosas a lo mejor hay que mostrar eh, en cuanto a los números? Porque también pensando que los números a lo mejor ahorita es lo popular, pero también como que los números pueden mentir y demás. Entonces, ¿qué recomendaciones les das a los creadores que quieren empezar a acercarse
0: con marcas y empezar a monetizar su contenido? Eh, planeenlo bien. O sea, sí. ¿a ¿qué me refiero con planeenlo bien? A ver, de entrada yo creo que, que la, form, la la mejor... que Voy a sacar un curso de esto pues, <risa> para que después lo vean, pero les voy dando unos hints de la estructura que estoy haciendo. O sea, de entrada es el, el hecho de que tú planes tu contenido para que, pueda, para que haya cabida de marcas ya te ayuda mucho. Y después preseleccionar esas marcas, ¿sí? el, el entender muy bien el enfoque que le quieres dar, pues también te ayuda mucho. ¿no? Yo no creo que tenga que necesitar. O sea, esto es si estás forzado a capitalizarlo con la parte de marcas okay. o sí, más bien si esa es tu intención no activa porque creo que las estructuras de contenido se deben de hacer en favor de la audiencia no de las marcas sí. pero al final del día siempre vas a encontrar un brand fit entre lo que estás haciendo y los mensajes de comunicación de las miles de millones de marcas que existen
1: ok Entonces, si quieres platícanos un poquito más para aquellos que no no sepan este tema del brand fit o sea qué, qué significa
0: brand fit es eh, voy a decir una estupidez pero imagínate que yo te digo todos los días eh, salte a correr güey ¿no? y tengo a una marca de whisky que te dice keep walking ¿no? entonces pues de cierta forma ahí hay un brand fit en el sentido de decir ok güey o sea lo que yo lo que yo le estoy transmitiendo a mi comunidad él en cierta forma tiene los mismos valores que esta campaña de comunicación tiene de esta marca entonces ahí hay un brand fit okay. eh, value entre tu contenido y, el, y, la com y la comunicación de la marca ¿no? entonces cuando tú a una marca ¿Sí? ya el momento que vas a pichar nosotros eh, constantemente tres veces a la semana hacemos presentaciones de brand fit value eh, para cada uno de nuestro talento entonces es una cosa está toda la prospección, que, todas las puertas que estamos tocando, nuestros newsletters toda la, estamos contactando marcas a lo tocando bestia, puertas. todos de todo los tipo, días okay. este, discúlpenos aquellos que estén en nuestro newsletter <risa> ese, que los spameamos pero eh, las de, estas son las... Nosotros le llamamos la prospección dedicada, güey. Y esta prospección dedicada lo que hace es... Agarro extractos del contenido de un talento que de forma orgánica hagan brand fit con, con, con la eh, campaña de comunicación de la marca, ¿no? Y les digo, mira, tú dices que todos debemos de abrazarnos. Y fíjate cómo en el 2017 este güey eh, dijo que lo mejor en la vida son los abrazos, ¿no? Entonces empieza a mostrar el cómo naturalmente mi contenido y tu contenido, eh, pues hacen un match. Y entonces ahí es que te acercas y les dices, pues al final del día no hay nadie en toda la comunidad que esté comunicando tus mensajes y tus valores como los comunica este perfil qué hacemos juntos. ¿no? Y ya en ese proceso, pues ya viene
1: temas de negociación, y demás y, pricing y,
0: este, entender muy bien los objetivos de la marca entender cómo les puedes generar valor entender muy bien los dolores o sea ¿por qué? porque todos los los dolores y los timings o sea te, depende mucho de los tiempos y, eh, y esa parte por ejemplo tú eh, digo entiendo que hay una parte creativa y una parte
1: como más de tema de negocio ¿no? De, 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 de entender como que nicho hacia dónde y demás que a veces pues también el creador como que a veces no logra conectar de que dice ¿pero cómo? ¿cómo voy a estar? o sea ahí eh, pues ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? para poderle como, como... ¿Pero cómo? O sea, ¿cuál es la...? Sí, la duda es esa, ¿no? De que evidentemente ahorita comentabas de que, pues, digo, la, la empresa te empieza, o tú como agencia tienes que empezar a detectar esos dolores, qué necesita, cómo va a comunicar la marca y demás, pero a veces el creador, pues, no, no tiene esa sensibilidad de decir, a ver, pero yo hablo de esto, yo hablo del otro, o sea, sí está relacionado, pero pues, ¿qué puedo hacer de eso? O sea, no sé si
0: haya un... Eh, 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 al final del día este, tú manejas la crónica, güey, ¿Okay? en una venta, güey. Tú manejas la historia que vas a contar, güey. ¿Sí? Y sobre todo en temas de marketing y publicidad. O sea, tú manejas la crónica. Lo primero que les diría es, pues, acérquense con nosotros, este, métanse en PBI, denos la confianza. Pero si no lo quieren hacer y lo quieren hacer por ustedes mismos, pues, tú inventa la crónica, güey. O sea, al final del día, creo que, que, que cuando existen esos valores en conjunto es muy fácil plasmarlos, güey, sí. Y obviamente va a haber un otro tweet que pusiste todo lo contrario, pues sí, pues no vas a enseñar ese tweet, güey. ¿Sí me explico? O sea, claro, como como por ejemplo este hecho de que de las
1: métricas, ¿no? Cuando el hecho de que mostras las métricas o que mostras el, el el press kit y demás, pues evidentemente vas a mostrar las métricas que favorecen. Eh, con la marca que vas a querer colaborar, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a mandarle todo porque...
0: Eso y vender el proyecto, güey. O sea, si, si ahorita las métricas no son muy buenas, yo, yo muchas veces he vendido proyectos a futuro, güey. Ok. Oye, pues sí, bro, ahorita me, me escuchan cinco personas, sorry, ¿sí? Pero... Ve este plan y esto es lo que voy a hacer y esto es lo que sigue y esta persona ya me dio la confianza y en un año, güey, van a ser 5 millones de personas. Te subes ahorita o te subes cuando tenga las 5 millones de personas, Nomás más que te va a costar distinto.
1: Por eso decías que es importante como hacer esa
0: planeación sí, y, y claro. aterrizar todo el proyecto, porque evidentemente a lo mejor puedes hacer un evento de, de un proyecto a futuro. Y ojo, no te puedes vender a ti mismo. Sí, esta es otra de las necesidades que tienen los talentos de tener a alguien. Puede ser tu primo, Es más, yo a muchos les decía cuando, cuando empiezan, haz tu correo, güey, que si tú te llamas Pedro, ponle Pepe, güey. Este, y que oh, la marca Marca. No el... Exactamente, güey. O sea, este. Que, que, que el de cierta forma eh, eh, nunca, o sea, no, no te vendas tú a ti mismo. Wey, o sea, eso,
1: lento. por ejemplo, también, también lo, lo puedes aplicar en el hecho de, de estas colaboraciones. O sea, también recomiendas eso, que, no, que tú no seas el que el que quiera hacer estas colaboraciones? O sea, que si sí haya como una persona intermedio? Que, eh, o, yo creo que o, sí, güey. O por ahí,
0: eh, ¿crees que es normal? Yo creo que sí. Digo, sí cambia de los casos. Ok. Este, sí cambia de caso a caso, pero sí te genera un... Eh, es muy difícil tú ponerte un precio, es muy difícil tú decir que no, es muy difícil tú ser el bad cop. En una negociación hay muchas veces que tienes que ser tajante de seco, güey. O sea, tú tienes que llegar y no. Y hasta aquí, para ser más valioso, tú sí, güey. No, claro. Y,
1: y también no ser el malo, inclusive. O sea, que, que tú no terminas siendo el malo, sino de que no, es que... Eh, Entonces, la,
0: la... Eh, yo lo hago muy bien con mis talentos. Nos metemos los dos a la junta. Ahorita, antes de esta junta, estamos teniendo con un gran medio nacional este, una negociación y es... Oye, pues tú haces las preguntas incómodas. Yo hago las preguntas incómodas. El talento es... Todo bonito y el proyecto y la pasión, y vamos a hacer esto. Y, vamos ¿Y tú, de a todo? que bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Oye, no, ¿y cuánto pero más es que a dar? se me hace que no están valorizando el tiempo o el blood money que le llamamos, o sea, el, el esfuerzo operativo que requiere levantar un canal de esta forma. Eh, no, pero es que te vamos a dar difusión. No, pues sí, pero de difusión no vivimos. ¿verdad? O sea, eh, entonces, ese tipo de cosas es, 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 es bien importante, güey, que tengas a alguien que te represente, que te ayude, que de cierta forma te dé estos dos tintes en una negociación. Yep creo yo que es vital, güey. Ahora, si tú, si tú vas realmente empezando, güey, y te vas a acercar a una eh, joyería local, algún restaurancito, alguna tiendita, pues sí ve tú, güey. También, claro. también digo, si, si vas a hablar tú directamente no, con claro. el dueño,
1: que creo, 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 works. Sí, no, creo que, creo que es perdiendo de la escala, o sea, al final de cuentas de que tú estés, por ejemplo, tú, yo creo que tú, Blue, puedes hablar a una posición que esté igual que tú, ¿no? Al final de cuentas de, oye, pues tengo 5 mil seguidores, pues sí le puedo hablar a los de 5, a los de 10, a los de 50, como que empiezas a ver... Siempre como, un escaloncito como, arriba. Como wey. escalones exacto arriba. Siempre
0: háblale a alguien un escaloncito arriba de ti. Habla, hablabas ahorita del blood money y, y
1: creo que es un, un punto como que muy interesante que es, es justamente como una parte del dinero que no vemos eh, dentro de, del proceso creativo, dentro del proceso de los negocios y demás. ¿Cómo calculas ese blood money? O sea, ¿qué, qué significa para ti o qué significa el, para el. El
0: blood money es el que te cuesta sangre generar, ¿no? Eh, así lo catalogamos. Entonces es el, es, el, es el dinero realmente operativo. Entonces, nosotros tratamos de generar esquemas donde el dinero operativo se le premia al talento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y es pues posible sí, güey, tal vez yo hice un gran trabajo el ir a pichar una semana, dos semanas, pa, 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 persiguiendo al cliente, generando la relación, lo invité a comer y de repente ya me soltó un contrato de un millón y medio de pesos para generar una campaña publicitaria, ¿no? Sí, pero ese desgaste... Pero ese un millón y medio de pesos, güey, ¿sí? Requiere que tú por los próximos ocho meses estés subiendo dos Insta semanales, que estés grabando aviones, que estés, que estés yendo a Ciudad de México, que grabes allá... Eh, ¿Sí me explico? Entonces, pues realmente a mí, yo se acaba mi trabajo en esas dos semanas, pues de cierta forma me siento un chingón, generé un contrato, un millón y medio de pesos en mi trabajo, pero tú, ¿sí? te, el, 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 el que te paguen o el generar ese ya dinero en, en, en servicios, en producir, en toda esta parte, eh, pues es muy cansado, ¿no? Entonces, pues de cierta forma tratamos de, de darle un, un bono de blood money al talento, es decir, ¿Va bien? ¿Te la rifaste, güey? Ahí te una una no Esto es cuando ya son contratos muy grandes, producciones muy grandes y cuando los montos de los talentos, que gracias a Dios ya es el caso en varios, este, de ingresos, pues ya es bastante. Que si dices, oye, pues si yo tengo un porcentaje y estamos cerrando ya por los contratos de medio millón de pesos para arriba también cuesta más trabajo el generar un podcast, el estar hablando en él, el generar un guión, el producir, el editar. ¿se ¿Sí me explico, entonces de, de esa forma lo manejamos.
1: Claro, Mauricio, hoy en día ya estás full time con MPV o todavía tienes otros proyectos, además digo, evidentemente las de las empresas
0: hermanas o que, que, que forman parte del ecosistema, pero ya ahorita, hoy en día estás al 100% en MPV. o sea, en, en, el, en el ecosistema MPV, ¿no? Que es MPV por ciento radial, este, ahorita con la gran noticia de que ya vamos a abrir estamos muy cerca de asociarnos con una agencia muy grande allá en Ciudad de México para abrir este sucursal ahí y tener más talento eh, toda esta parte pero sí digo ahorita ya en, en el equipo en todo el ecosistema son 48 personas este entre talentos y colaboradores entre puros colaboradores okay. más talentos este entonces pues ya es un equipo que se requiere del 100% de, de mi tiempo y encantado y súper contento este la verdad me con... sí, me encanta lo que... <risa> ahora sí puedes
1: decir que ya estás como en el lugar que querías estar
0: no, yo creo que nunca sí, o sea, there is no such a thing as estoy en el lugar en el que quería estar, güey, o sea, porque siempre sí, bueno, por lo menos yo, güey o... sí, o sea va, vas avanzando, me explico avanzas y avanzas y avanzas y hoy estás aquí mañana quieres estar allá y avanzas y sigues sí, avanzando o sea, no, realmente nunca visualicé un lugar o sea, siempre todo ha sido como eh, ir descubriendo conforme al proceso eh, a dónde nos va llevando. Pero nunca me he visualizado en un lugar, güey, o at the top of the hill, ¿sabes? O sea, nunca, nunca he dicho, ah, cuando llegue ahí ya todo va a ser... Jamás. Es nada más seguir subiendo la montaña interminable hasta que quieras sentarte. ¿Cuál es el futuro?
1: Y con esto me gustaría cerrar. ¿Cuál es el futuro de esta industria de... Pues digo, al final de cuentas... Pues ahorita quizá tenga la categoría como de influencia o influencers, pero termi no termina de ser más que una categoría de entretenimiento, entonces ¿cuál es el futuro de esta industria?
0: Depende mucho de tu nicho, pero así en, en, en formas generales este, va a haber muchas personas, se va a pulverizar el tema de los seguidores este, va a haber muchas personas con muchos seguidores va a haber muy pocos con demasiados seguidores, entiéndase, Luisito comunica, Juan Zurita ¿no? O sea eso, eso va a dejar de existir suddenly este, como generadores de contenido, no como celebridades. Eh, va a empezar a ser más importante tener los correos y los WhatsApps de las personas que tener seguidores. Este, pa, pa, ¿Cómo pa, cómo ¿Cómo es a ver, ¿cómo más importante tener los WhatsApps? Yo a muchas. Eh, eh, no hay mis competencias, de mis colaboradores de industria les digo, bro, o sea, tú tienes un gran problema, güa, Porque tú nada más vendes seguidores. ¿No? Por ejemplo, hay, el sector mucho de las bloggers pues realmente y eso pues, pues va a dejar de vender porque al final de cuentas va a haber las marcas, pues sí van a crecer, pero no crecen tan rápido como crecen los generadores de contenido. O sea, no hay tantos, va a llegar un momento donde va a haber muy pocas marcas para todos los generadores de contenidos que va a haber. Entonces, las, la, los generadores de contenido que solamente dependen de, la, de las marcas Van a, o sea, no, no van a poder nada más dedicarse a eso, no van a poder generar un patrimonio nada más de eso. Muy pocos, obviamente, sí, los sí, ya los, muy los, bien los... posicionados, pero, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque van a ser cada vez presupuestos más pequeños, porque están divididos en más personas, etc. Este, pero unas, las personas que tienen una plataforma que no depende de nadie más que de ellos el caso de Mauricio, el caso de pues, lo que hemos hecho con Roberto, lo que hemos hecho con, eh, o lo que Roberto ha hecho con su plataforma, lo que hemos hecho con Too Health, lo que hemos hecho con Farid. O sea, el tú tener una plataforma autosostenible para la venta de tus productos, la venta de tu contenido, la venta de una comunidad a través de generar valor, yo creo que todo se, se va a tener que migrar a eso.
1: Ese es como el futuro, ¿no? De la para parte sí. donde sea una como más venta, por así decirlo, o más interacción
0: con tu audiencia y que la misma audiencia pueda sostener y hacer más sustentable el proyecto. Totalmente. O sea, tienes que quitar el intermediario de depender de alguien. Tienes que, o sea, tú tienes que buscar todos los mecanismos para que tú generes ingresos solamente por dependencia tuya para con tu audiencia, una relación directa. Cuando ya le metes una, o sea, una agencia de publicidad que te tiene que contratar o una marca para que, que tienes que negociar un persona, es, es, es realmente insostenible. O sea, no va a llegar un momento donde van a ser muy bajos los presupuestos que le van a estar otorgando a los generadores de contenido. Definitivamente. Te ha unos añitos, pero vamos ¿Y allá. cuándo crees que esa burbuja Pues TikTok, dar... TikTok la aceleró mucho. O sea, ya cuántos generadores de contenido hay que inflaron sus números así. este, Y luego vienen otros problemas, ¿no? O sea, esa audiencia al final de cuentas ahorita te sigue porque bailas y cantas y, y después, ¿por qué te va a seguir, güey? cuando ya no puedas ni bailar ni Sí, o sea, ¿Cuál va a ser el valor real entonces, que vas a otorgar? Este, no sé, digo, esta industria va a seguir creciendo, las marcas todavía no tenemos ni el 50% de los presupuestos de las marcas en redes sociales, apenas estamos llegando ahí, falta que nos, que, que dejen de ver la televisión y dejen de ver periódicos, dejen de ver la, eh, todos estos medios tradicionales y se metan... La industria del podcast está muy nueva. Creo yo que el próximo año va a ser la que va a reventar los presupuestos. Ya las marcas están tocando las puertas para esos contenidos. La, la TikTok todavía no se está capitalizando como debería. Este, Facebook está regresando <risa> este, en la parte de las marcas. Eh, YouTube sigue estable, pero digo, yo creo que WhatsApp y correos va a ser lo que te va a lo que te va a dar la libertad de poder de, de poder de, de poder recibir un ingreso que nada más depende de ti claro y que no dependa de las marcas ¿no? que no
1: estés sujeto a las marcas sino más bien de lo que tú estás ofreciendo a, al público
0: y entre más valor generes más fácil la vas a tener o sea al final del día todo en la vida en la relación comercial es cómo le genero valor a la persona que está enfrente de mí. Si el valor es suficiente como para que te pague el precio que le estás poniendo, te va a ver muy bien. Excelente, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias ¿Algún ti, comentario Google. final que quieras compartirnos? Nada, muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme, por tenerme. Gracias a tu audiencia por, por dedicarle su tiempo a, a, a vernos en esta charla. Espero eh, algo de lo que hayamos platicado aquí le sirva. Y, y pues nada, agradecerte nuevamente. Por
1: último, tus redes sociales, ¿dónde pueden ubicar? Y a lo mejor algún correo, si algún creador que nos está viendo quiere contactarte o quiere pertenecer, e inclusive formar parte de la familia MPV.
0: Es eh, MPV Management, ese es el handle en Instagram. Y mi correo es mauricio arroba mpv Management.
1: ¿Y cuándo te conviertes tú en influencer? Nunca. <risa> Detrás de Bambalina siempre. Excelente, Mauricio. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por por estar aquí y agradecer a todos los titanes que han llegado hasta este punto. Recuerden suscribirse en nuestras cuentas de Instagram @titanespodcast. Todos los enlaces y todas las ligas que por aquí comentamos van a estar aquí en las notas del episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Mauricio. Gracias, señorón.